0: Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio do Batido do Morango. Antes de mais nada, eu quero fazer um agradecimento gigante, um mega shout-out à Eva Tavares, porque ela fez aqui a capa nova do, do podcast e está mesmo, ela conseguiu mesmo traduzir exatamente a minha visão uh, está super fofo mesmo e, um, e preciso lhe dar muito, muito love por isso porque foi um miminho que ela me fez uh, foi, foi muito querida a parte dela ela é uma grande amiga minha e acho que e yeah, queria deixar aqui gravado, on the record que foi espetacular e agora apareceu Fernando menos uh, não, mas foi mesmo um, um gesto Amazing e estou muito contente por por ela por ela ter sido uma fofinha se vocês quiserem ir ver o trabalho dela ela é uma artista freelancer um, mandem-me mensagem e eu, eu envio-vos o o Instagram dela ou yeah, tipo ponho-vos em contato com ela se quiserem ela tem muito talento e merece todo o sucesso do mundo e estou estou mesmo mesmo happy com com o resultado do do desenho, e e era isso que eu queria dizer antes de começarmos a falar sobre o nosso tema de hoje, que é a escola. Quer dizer, a bem dizer, eu vou falar mais sobre, sobre, a partir do quinto ano, a escola secundária, porque é é a altura em que que nós realmente começamos a formar-nos enquanto indivíduos, e, e pelo menos falo por mim, eu... Não, não paro para pensar sobre o impacto que a escola teve na, na formação da minha personalidade e só agora que estou que na faculdade é que percebo que realmente influenciou imenso porque a faculdade é um ambiente muito mais aberto e individualista e um, wide, estão a ver? E a escola, eu sinto que era um ambiente muito... Era tipo um círculo fechado, sabem? Era um ambiente mesmo muito mais absorvente e muito mais intenso. E, e só quando eu saí é que me apercebi disso. Portanto, achei que era bom falar um bocado sobre isso. Um, eu tenho muita coisa a dizer sobre a escola. Nem sei muito bem que, em, por onde é que é de começar, mas... Se calhar pela parte da avaliação académica em si que é o main goal de nós irmos para a escola, é adquirir conhecimento académico das disciplinas, whatever, não é? É engraçado como é que, logo a partir do quinto ano, nós temos que fazer escolhas. Tipo, eu lembro-me que foi, na altura foi o quê o que eu escolhi? Foi ah, yeah, foi se queria, se queria ensino articulado ou não... Obviamente não queria, <risos> obviamente, vocês não sabem, mas eu não tenho muito jeito para a música. E não tenho jeito porque nunca, nunca me interessou. Então eu, eu disse que queria ensino regular. E depois na altura, ah, também perguntavam se queríamos ter educação moral e religiosa. E eu acho que foi isso. Acho que foram só essas duas escolhas. E depois tínhamos boé disciplinas, tínhamos tipo 11 disciplinas. Era um exagero. Eu lembro-me, que, eu lembro-me que na altura uh, as minhas mochilas meu, aquilo pesava mais do que eu às vezes. Eu parecia uma tartaruga e eu e as minhas amigas parecíamos tartarugas. As, as minhas mochilas do quinto ano era uma mochila da Skechers que eu adorava aquela mochila era, era aos quadrados com várias cores. Eu, girly. eu lembro-me que a minha mochila rebentou o pai três ou quatro vezes porque não aguentava com tanto peso era, era esta bafurda mesmo yeah, nós tínhamos, era uma sobrecarga mas eu entendo, lá está acho que aí faz sentido uh, os meninos serem essas disciplinas todas porque que saber um temos que saber um bocadinho de tudo não é para sabermos o que é que gostamos e o que é que não gostamos uh, mas o facto de, de termos logo que, que pensar se queremos ensinar articulado ou não já é uma condicionante logo ali, porque parece que já estamos a, a distinguir eu vou ser um músico ou eu não vou ser um músico, eu vou ser outra coisa qualquer. Logo aí, eu acho que é demasiado cedo. Uh, sei lá, mas, mas lá está, tipo, qual é, que é a alternativa? É ir para uma escola, de... se não houvesse isso, era ir para uma escola de música, então aí ainda está a limitar ainda mais, não é? Portanto, também não é uma tarefa fácil. Uh, é fácil mandar apostas, mas, mas oferecer soluções é outra, outra coisa. Mas, mas sim, sinto que logo aí já, já faz um pouco de uma seleção. Um, e lembro-me que pensava muitas vezes, mas porquê é que eu estou a ter música, eu não quero ter música, ou porquê que é que eu estou a ter ET? Eu não quero ter ET, mas agora percebo que, que, que foi importante tê-las porque, porque ajudou-me a perceber que não as queria, que não, que não queria seguir essas áreas, não é? Portanto, sim, olha, ser uma tartaruga é é um pequeno preço a pagar. Acho que no, acho que no fim faz todo sentido essa, essa opção que o nosso Ministério da Educação fez. Uh, quer dizer, não sei se agora é assim. Eu acho que deve ser, não foi há tantos anos que eu tive no quinto ano. Um, mas sim, e depois, depois temos aquilo, temos que escolher depois as línguas, ok? E depois chega no nono ano. E no nono ano, com 14 anos, nós temos que escolher a nossa área. E fazemos testes psicotécnicos. E eu agora? Eu analiso essa altura. E eu penso. Para quê? Porque já, quem é que com 14 anos sabe o que é que quer fazer supostamente para o resto da vida inteira? Ninguém sabe. E eles parece que... Hum, Que já querem que nós saibamos, ou mesmo que não saibas, olha, eu quero ser um médico, um médico dentista com uma especialização em ortodontia, whatever, tipo, mesmo que não não queiram que nós saibamos exatamente o percurso todo que vamos fazer, já querem que nós tenhamos uma ideia da área em que vamos estar. E isso, para mim, não me faz sentido absolutamente nenhum, porque eu conheço imensa gente que. Pff, sei, olha, escolheu artes e agora está a tirar a medicina ou alguém que que foi para a economia e depois decidiu que queria era um curso de fotografia tipo não faz sentido porque nós na cidade não estamos a moldar muito os nossos gostos muito a nossa personalidade não sabemos fazemos a mais pálida ideia daquilo que nós queremos dali a um ano quanto mais dali a dez Lê 30. E eu agora, tipo, sei lá, imensa gente da minha idade também não sabe o que é fazer. E eu não tenho 100% figure de alto do que é que eu quero fazer, quanto mais há 5 anos. É muito cedo. É, é mesmo muito, muito cedo. E parece que. E está bem que depois tem o valor que tem, mas uh, se calhar se não tivéssemos. Lá está. Se calhar se nos dessem a oportunidade para. Nós escolhermos as disciplinas que quiséssemos, imaginem. Olha, tens 5 ou 6 ou whatever, as disciplinas que forem, escolhes as que quiseres e depois organizavam por várias turmas, consoante a disciplina e não apenas uma turma consoante o curso. Eu acho que aí dávamos nos muito mais liberdade para nós explorarmos as várias, as várias, as nossas várias, os nossos vários lados, os nossos gostos, não é? por exemplo, eu lembro-me que eu sempre detestei físico-química. Era uma terror. Um, era mesmo tipo... Eu não, eu não aprendi nada de físico-química. Eu, eu decorava a matéria, devitava no texto, vomitava aquilo tudo e depois aquilo saía da minha cabeça. Mas... mas Estou um, aqui a tentar lembrar-me... Um, sabia... Por, ex, yeah, por exemplo, eu escolhi humanidades. Mas eu... Também, gostava, também na altura ainda me pensou assim pela cabeça. Mas, olha, e, e economia? Será que a economia era fixe? Eu gostava de ter tido uh, a oportunidade de, de ter história e de ter economia e de ter línguas. E de ter macs. Estão a ver? Tipo, eu gostava de ter sido eu a fazer o meu próprio currículo porque isso, isso ia me dar muito mais saberes de uma área muito mais vasta, é muito mais individual. Um, porque os cursos, aquilo que fazem é meter cada um uh, já numa saca e tipo e depois a part... e sei lá vai estreitando cada vez mais é o articulado no quinto ano e depois é sei lá artes no, no ano e depois no décimo segundo já só podemos escolher uma disciplina duas disciplinas opcionais dentro dessa área não estou a mentir não é dentro dessa área mas pronto mas tem sempre assim ele tem mas vai estreitando cada vez mais o caminho e sei lá eu podia-me apetecer ser uma bailarina aos 7 anos e depois aos 11 já queria ser veterinária e, de, e aos 14 queria ser advogada e aos 17 queria ser hum, contabilista. Não é? Isso pode acontecer. Com certeza que acontece a imensa gente. Porque somos crianças, Porquê é que estão a pedir a crianças para dizerem o que é que querem ser quando forem adultas? Não é? Não sei, na minha opinião, devia ser assim. Devia, chegávamos ao nono ano ou ao oitavo, ou lá, quando é que, quando é que fosse, e, e deixavam nos de escolher as disciplinas que nós queríamos, independentemente da área que essas disciplinas fossem. Acho que fazia muito mais sentido e, e tirava muito mais a pressão, porque, lá está, a partir do momento que temos que fazer essa, essa, tomar essa decisão, somos pressionados, porque faz a escolha certa, porque senão vais ter que repetir um ano, ou dois anos, ou três anos, ou... o que for, e, e... pensa bem no teu futuro, pensa bem no que é que estás a fazer... não escolhas à toa... e... tens que fazer a escolha certa... isso põe é pressão... não pois é? depois podemos achar que foi a escolha certa dali a um ano... mas depois chegamos ao décimo segundo e vemos eu queria outra coisa... e... E, é, e sei lá, olhem... para mim era isso... para mim era cada um fazer aquilo... estudar aquilo que queria e sem rótulos era era o melhor mesmo porque depois também também há outra outra coisa curiosa que é uh, parece que há uma hierarquia dos cursos dentro das escolas eu sentia imenso isso era uh, essa hierarquia está dividida em dois não é primeiro é o entre cursos profissionais e cursos científicos os cursos científicos são os senhores doutores, os vetinhos, uh, os superiores. E depois, na, dentro da hierarquia, os, os subalternos são os discursos profissionais. Porque são os gunas, ou são os drogados, ou são uh, os sostras que não querem fazer nada da vida. E, e tipo, <risos> porquê? Porquê é que, um, que uma pessoa que siga um curso profissional de restauração tem que ter essa conotação negativa? Uh, e porquê que é um, que o outro aluno que foi para ciências e tecnologias. Oliva é, Sedante é o mais inteligente dos dois, ou é o mais capaz, ou o mais empenhado, ou o mais ambicioso, não é? Não é? o, o, o gajo que foi para Ciências da Tecnologia pode ter ido pressionado pelos pais e se calhar nem queria e acabou com uma média de 11. E o, e o que foi para a restauração? Se calhar quer ir tirar um curso na Cordon Bleu e abrir o, o restaurante de duas estrelas Michelin e ter acabado o curso com uma média de 18. Porquê é que nós medimos logo a inteligência pelas, pelas, pelas opções que, que essas duas pessoas uh, fizeram? Faz sentido? Não faz. (risos) E depois, depois, eu eu nunca tive num curso profissional, portanto não sei dizer se dentro dos cursos profissionais também há uma hierarquia própria. Se alguém souber, gostava que me elucidasse. Mas sei que depois dentro dos cursos científicos há outra hierarquia, que é os melhores são os Ciências e Tecnologias, depois os de Economia, depois... Os de Humanidades e depois os de artes, porque os das ciências e tecnologias vão ser os médicos, uh, os, os de economia vão ser os economistas, ou vão ser os gestores, ou qualquer cena assim, uh, mas, mas estão abaixo dos de ciências e tecnologia porque, sei lá, porque olhem, porque porque, porque escolheram o um curso que tinha História B, História B é mais fácil que Físico-Química A. Uh, e depois abaixo dos, dos de Economia estão os de Humanidades, porque os de Humanidades foram para Humanidades para fugir à Matemática e porque toda a gente sabe que os de Humanidades vão trabalhar no McDonald's. Uh, e depois abaixo disso estão os de Artes. Os de Artes vão para o desemprego, nem vão para o McDonald's. E nós ouvimos esta conversa constantemente, entre uh, os alunos dos, dos cursos, desses cursos, sei lá, como brincadeira, não é? Pelo menos no meu, nas minhas escolas era sempre tão de brincadeira que nós dizíamos isso, mas uh, acaba por estar essa ideia impregnada, e alguns seguramente sentem isso como sendo verdadeiro. E pronto. E o argumento que eu dei há bocadinho entre o aluno de restauração e o aluno de ciências e tecnologias aplica-se aqui. É exatamente a mesma coisa. É sempre. sempre ali um sentimento de. de segmentação e de. de. Estava a faltar a palavra. Ai! De. Fogo, como é que se dizia para falar dos judeus? Ai, de, de divisão, de, de discriminação. Não é bem esta a palavra, mas pronto, mas a ideia é essa. E, e, e isso que nós quer queiramos, quer não, ouvir esse, essas conversas durante tanto tempo, vindo dos nossos colegas e, e às vezes também dos professores. Uh, porque os professores de ciências quando perguntam a um, a um bom aluno um quadro, de um aluno de quadro de excelência uh, que área é que vais seguir no décimo ano? e o aluno de quadro de excelência diz opa, artes podes já ver uma quantidade de professores que torce o nariz e que diz, Ai, mas tens, tu és tão inteligente tens tantas capacidades esses, são esses comentáriozinhos todos pequenos que depois formam-se numa bola de neve, de neve significativamente grande E depois as pessoas vão-se fechando, porque deixam-se levar por essas crenças e sentem que, eu sei lá, olha, eu quero ser fotógrafo, mas ser fotógrafo é uma... não, fotógrafo não é um bom exemplo. Eu quero ser artista, quero ser pintora, mas ser pintora não é uma profissão de sucesso e é uma profissão em que eu não estou a utilizar as minhas capacidades todas. E então vou para economista, porque economista é mais seguro e dá mais dinheiro e, e não estou a dizer que dá, não é? Mas sei lá, mas essas ideias ficam todas impregnadas no nosso cérebro e before you know it estamos cheios de preconceitos e cheios de, de misconceived ideas antes de sermos maiores de idade e isso é um bocadinho triste, não é? Uh, Porquê é que tem que ser assim? Não tem que ser assim, não é assim. Pomos essas esses estigmas todos e são são entraves são entraves ao nosso percurso não sei yeah, não gosto disso não gosto não gosto mesmo nada disso e, e acho que temos mesmo que parar com esse tipo de, de discurso essa retórica é é misleading não há outra palavra é misleading um, também há outra coisa que eu gostava muito de falar, que é a necessidade de uma disciplina de economia doméstica. Bro, ai... Tanta coisa que aprendemos na escola, que se calhar não vai servir para nada. E depois, coisas tipo práticas do dia-a-dia que toda a gente tem que saber, que qualquer adulto responsável tem que saber fazer... Não temos não temos nem nem sequer um, um pequeno pequeno amiré de como fazer. Tipo, por exemplo, alguém, mas alguém no com menos de 20 anos que não trabalha, sabe o que é uma fatura? Sabe fazer um IRS? Sabe o que é que tem que como é que se preenche o IRS? Uh, como é que se preenche um cheque, como é que se deve fazer um estudo antes de abrir uma conta no banco, uh, sei lá, o que é que é, o que é que... tipo então, essas coisas todas, uh, documentos que é preciso sei lá para ir uh, para ir tirar a carta, lá, esses, essas coisas todas que deviam ser ensinadas, como é que se... Ora, coisas tão básicas como, como é que se faz a contagem da luz. Isso devia ser ensinado na escola. Porque porque são coisas que são tão... Tão básicas. E tão importantes. E porquê é que ninguém nos fala sobre elas? Mas parecemos uns nabos. Se calhar há há senhores autores por aí que como nunca trabalharam ou como, sei lá, não têm uma casa própria, vivem com os pais ou o quê não sabem o que é que é o número contribuinte ou para que é que se usa o o NIF ou como é que se faz uma transferência bancária. E e podia-se evitar tantos mal-entendidos e e, e perder-se tão menos tempo se ensinassem essas burocracias todas na escola. Eu lembro-me que a a única introdução que eu tive a isso foi... No oitavo ano, metade do ano letivo, eu tive educação financeira, mas não chega porque a professora dava, a professora era uma professora de economia e, e falava sobre, sobre coisas mais um, tipo definições e assim, lembram-me porque ela disse o que é que eram os bens necessários e os bens supérfluos, ensinam-nos a preencher um cheque e foi não foi muito mais do que isso, mas um, mas é muito novo, no oitavo ano. Mas ali um ano já não sabia nada do que ela tinha ensinado, não é? Acho que também é preciso uma cadeira. Uma cadeira. <risos> desculpem. Uma, uma disciplina fixa para ensinar essas coisas que, que são tão fulcrais uh, a qualquer adulto. Acho que também pecamos muito por aí. Falta, falta essa parte do dia a dia. Porque na escola, quer queiramos, quer não, e isso leva-me ao, nosso, ao meu ponto seguinte, estão-nos a ensinar muitos valores, não é? E e, e muitos professores dizem, opá, vocês para serem educados, vocês vão ser educados em casa, não sou eu que vos vou dar educação. Mas não é bem assim, porque a escola ensina-nos ética de trabalho, ensina-nos disciplina, ensina-nos responsabilidade, ensina-nos autonomia, pontualidade, assiduidade, dignidade também, o respeito pelas regras, o respeito pela autoridade, tudo isso, o respeito pelos mais velhos respeito entre colegas, tudo isso são coisas que nós aprendemos na escola e, que, se, calhar, e se não fôssemos para a escola certamente seria, seria muito mais complicado para nós entender o funcionamento da sociedade, não é porque, porque a escola no fundo é uma sociedade pequenina. Uma sociedade em ponto mini e é tipo uma simulação da vida real. E por isso... Nós temos que ter ter essa noção de que na escola estamos a aprender mais do que a matéria. Portanto, por que não incluir uma, uma, uma disciplina em que realmente falamos da vida, do mundo? Quer dizer, se calhar é um bocadinho isso que estão a tentar fazer com a educação para a cidadania, não é? Uh, eu não estou muito dentro dessa discussão, mas depois também há sempre aqueles chatos que é Ai, não quero que o meu filho tenha... não quero que ensinem ao meu filho o que é que ele deve ser porque em casa eu dou-lhe educação. Mas isso só pá, tipo... <risos> há, há coisas que, que, que não é uma questão de querer ou não, não é? O, o valor da tolerância não... Não sei se é realmente uma escolha, porque se tu escolhes não ser tolerante para com as pessoas um, de etnia cigana, não estás tá, não a respeitar a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que está dentro da Constituição de Portugal. Portanto, não sei se pode chamar isso uma escolha. Não é? Portanto... Lá está, acho que a escola, quer queiramos, quer não, ela ensina-nos valores, ensina-nos coisas que são fundamentais para sermos adultos bons, pessoas bem resolvidas. E e sim, sem dúvida que falta falta essa. falta-nos reconhecer essa função da escola de uma maneira mais ativa. E essa maneira ativa passa exatamente por isso, por 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 esses ensinamentos do quotidiano. Portanto, sobre sobre a avaliação, é isso que eu tenho a dizer. Depois, também (risos) também há dois fenómenos que eu acho que devem ocorrer em todas as escolas. Já não tem nada a ver com a avaliação. Tem mais a ver com a parte da, sei lá, da socialização e da convivência entre os alunos. Que é... Cantinas. Primeiro fenómeno, cantinas. Gente, aquilo parece um circo. Não é um circo, é uma selva. Parece uma selva. Eu lembro-me perfeitamente. Eu no quinto e no sexto ano e depois, com, com o passar do tempo, eu fui deixando isto. Mas pai até o oitavo ou o nono eu fazia isto. Tocava a campainha da hora do almoço e era os miúdos todos a correr, feitos loucos, de um pavilhão para o outro, com as mochilas atrás, papéis a voar, sei lá, olhem... Às vezes até, até havia alguns que, que caíam a, a subir as escadas porque tinham que ser os primeiros na fila da cantina porque aquilo era uma fila, valha me Deus, aquilo, aquilo ocupava ocupava metros e metros era, <risos> eram filas de meia hora, 45 minutos, mei, uma hora à espera e eu lembro perfeitamente que era, era sete cães a um osso mesmo e era tipo, salvo-se quem puder, era um enchente de pessoas e principalmente os, os mais novinhos meu Deus, passei que não comiam há uma semana. E eu acho que isso é um fenómeno que se dá em todas as escolas, não sei porquê. E era bom engraçado, era bom engraçado fazer isso quando, era, quando tinha 10 ou 11, 12 anos. E eu lembro perfeitamente de, de estarmos todos em pulgas, já arrumar, 3 minutos antes de tocar, estava tudo arrumado, tudo pronto a sair, porque quando tocasse era Hunger Games. E depois também, quando cresci, era muito engraçado também ver isso a acontecer. Estar sentado em algum lado e começar a ouvir... Tum, 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 tipo, quase que o chão tremia das, de, da pequenada toda a correr para lá. E depois, sem ser isso, uh, parecia que as filas tipo, ficavam... Parecia um esófago com uma pedra a meio, tipo, sei lá, havia aglomerados imensos, imensos aglomerados de imensa gente a tentar furar as filas e depois as empregadas as empregadas não, as as funcionárias sempre a a tentarem impor a ordem em vão e depois imensa gente que que queria passar o cartão mas não comer-se e só passava para não ter multa olhem, era era um, um drama só, só a hora do almoço, meu Deus, aquilo é, é muito engraçado mesmo. Eu acho que deve ser assim em todo o lado. Era muito engraçado. Um... <risos> Desculpa, mas também a pensar nisso. E depois o outro fenómeno. É o fenómeno das listas. Ui. Ui, era, outro, era outra loucura completa. As listas parecia que não acontecia mais nada. Era só uma semana e depois, no resto do do ano, praticamente ninguém queria saber da Associação de Estudantes e e do que é que 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 se ia fazer, quais é que eram os debates e os os eventos que se formavam. não O que interessava era a semana das listas, parecia que o mundo parava de girar, era só... Era só... sei lá, lá, não sei sei o que nós falávamos. Era bem engraçado porque antes de começarem as... Como é que se diz? Antes de começarem as campanhas em si, já já toda a gente tinha decidido em que lista é que ia votar. Mesmo mesmo que não soubesse quais é que eram os propósitos e os manifestos da lista, já toda a gente sabia. Obviamente, eu vou votar na P. E depois o outro dizia, é pá, claro que eu sou da L, eu sou da L... E, e depois era começar com os cartazes e as pinturas faciais e os recrutamentos. Mas é, é, é boa à toa isso, porque a maior parte hum, dos estudantes nem sabe o que é que está a votar É por causa, sei lá, dos amigos ou porque, porque algum representante chegou a eles primeiro e nós ficámos boi obcecados com aquilo durante essa semana. Depois já ninguém, ninguém sabia o que é que se passava. Mas era mesmo um. Era super uh, intenso. Era uma, uma descarga de energia, de adrenalina. Uh, e depois, obviamente, uh, a comida. a comida é uma grande parte de manipulação de votos. Eu lembro-me perfeitamente que a lista. Eu acho que foi ser paciente. Assim, tipo, a lista que ganhava era a lista que enviava. Que tinha as pessoas mais populares. Ponto número 1. Um. Uh, e ponto número 2. Que tinha mais comida e mais prémios. Quem desse mais coisas, é, quem conseguisse subornar mais, era quem ganhava. Depois as pinhatas... Eu lembro-me de uma vez eu devia estar no décimo ano, acho yeah, foi no décimo ano e uma das listas uh, organizou uma pinhata de... tipo um jogo da pinhata. E foi a primeira vez que tinham feito isso lá na escola. E então fizeram num, num espaço que estava aberto. <risos> E aquilo, eu, lembro, eu, eu não estava lá no meio, eu estava a ver tudo isso de, de fora. Tavam, a maior parte eram, eram os, os pequenitos a, a, a mandar a, a coisa da. Tipo, a mandar uma, a martelada, a ver se aquilo caía. Eu lembro perfeitamente. Quando alguém acertou, oh meu Deus, <risos> os ossos começaram a cair. Aquilo parecia uma, trinche, uma a trincheira, não. Aquilo parecia uh, a terra de ninguém. Toda a gente à bolha, mini-meus à à procura de quem é que tinha o reboçado e quem é que tinha o chupa, miúdos a dar murros na cara uns dos outros, a mandarem as mochilas uns contra os outros, porque eles queriam, eles tinham que ter as pintarolas. Bem, foi tão hilariante ver isso, mas, mas também, tipo, é hilariante, mas é preocupante. Aquilo parecia um mesmo, parecia... Olha, eu não tenho palavras para aquilo. Eu, eu não acho que não consigo retratar bem a imagem que está na minha mente, mas aquilo ficou mesmo muito gravado. Porque acho que esses eram os momentos para nós travazarmos as listas e, e a, a cantina, era aquele momento em que podíamos sair da ordem e da disciplina e do rigor e íamos fazer o que nos desse na telha, (risos) e era bem engraçado, porque lá está, essa espontaneidade também é muito boa, e é uma coisa que os adultos parece que vão perdendo ao longo do tempo. Essa desinibição, não é? E de mostrarmos claramente quais é que são o nosso end purpose, e fazê-lo com com todo o vigor, depois os adultos tornam-se pessoas mais, mais calmas, mais composed, não é? E, e nós, enquanto adolescentes e pré-adolescentes, temos, temos as hormonas aos saltos e queremos lá saber da compostura, não é? Tipo, é bom engraçado, é bom, mas é bom. Embora fosse às vezes fosse um bocadinho extremo e, e maluco demais, acho que também é, essas, essas experiências são esses fenómenos, como eu gosto de chamar, Uh, são mesmo muito necessárias. E, e isto já está... Este podcast hoje já está um bocado maior. Uh, e yeah, há, Há tanta coisa mais que eu podia dizer sobre a escola. Sinceramente. Uh, mas, se calhar depois... Fica para outra altura. Porque também não quero que isto fique muito grande. Uh, por acaso, foi bom, foi bom falar sobre isto porque... Veio-me imensas memórias à cabeça... Que parece que já foi há tanto tempo. Como a besta sendo toda do Covid. E nós vimos para casa. E acabou de um momento para o outro. Eu nem tive aquele, aquele dia emocionante. Estão a ver de chorar tudo. E de pensar nisso. E só agora é que me está a vir tudo à cabeça. Mas são memórias mesmo boas. Tive, tive uma boa experiência na escola. Uh, yeah, olha, espero, que, espero que tenha sido fixe para vocês ouvir isto. Uh, estes... Estes. <risos> sei lá, olhem aquilo que eu acabei de dizer, sei lá. Espero que, que vos tenha sabido bem e que vos tenha feito lembrar também dos vossos momentos bons na escola. Um, eu, agora, para o segmento cultural deste, deste episódio, Eu vou-vos falar sobre as músicas que eu tenho andado a ouvir. Estou uh, aqui vendo no Spotify. O, olhem, logo a primeira que me apareceu. Eliza Wasn't Looking é muito, muito porreira acho que vocês vão curtir a vibe é assim uma música calvinha, eu não, não, não vou passar porque hum, não sei se é correto uh, mas vou deixar aqui os nomes Eliza Wasn't Looking também é uma da Alicia Keys já é mais antiguita que eu também tenho andado a ouvir imenso que é. Deixem-me procurar, procurar. É um featuring com. Com quem? já yeah, chama-se A Beautiful Noise. Com Brandy Carlyle. Também é muito boa esta música. Uh, ah, Dallas Keys também. Temos o. O Diary. Com o. O não, a Diary. Com o Tony, Tony, Tony. (risos) Tone Também é muito fixe Ah, também há uma que eu ando a ouvir imenso Que é com o o Justin Justin Bieber E eu nem nem ouço muito rapaz Mas essa é bastante curtida Que se chama Juke Jam Com Chance the Rapper Quer dizer, é é colaboração de Justin Bieber A música é Chance the Rapper um, e também por último vou-vos deixar aqui a sugestão da B-Wave a música chama-se Molly não é boa é, esta é a música assim mais para ouvir na festa tão, quando, ouvir, quando voltarem a ver festas podem deixar essa música na vossa playlist também é bastante apropriado. Um, yeah, é, é isso que eu tenho andado a ouvir, sinceramente. Eu sou aquele tipo de pessoas que ouve 10 músicas durante um mês, sempre, todos os dias, depois cansa-se, depois só usa o passado meio ano. São essas músicas que eu tenho andado a ouvir. Uh, deixem também aí sugestões, se vocês gostarem deste do meu género, que é mais assim... Slow, hip-hop, também gosto de house RB. Uh, rock também é bastante um rock. Se vocês forem, curtirem esses tipos, esses géneros, deixem-me também as vossas sugestões. Vamos falar um bocadinho sobre musiquinha, que também é uma coisa que eu gosto muito. Pronto, e, e hoje vamos ficar por aqui. Eu sinto que eu digo sempre isso, hoje vamos ficar por aqui. É a última vez que eu digo isso. Não me quero repetir mais. Uh, espero que. Hum, que tenha passado bem, que esta meia horinha. E vemos para a próxima!